0: Kunst und Leben, der Monopol-Podcast
1: von Detektor FM. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Kunst und Leben mit mir Sarah Steinert und mit Monopol-Chefredakteurin Elke Buhr. Hallo Elke. Hallo. Ich hoffe ja, du bist gut ins neue Jahr gerutscht. Äh, fantastisch, ja. Fantastisch. Wie sehr ist dir noch unsere letzte Folge im Kopf geblieben, unsere Live-Folge, wo wir ja so ein bisschen in die Zukunft versucht haben zu gucken, was passiert da so kunstmäßig? Das hat Spaß gemacht. Also ich weiß natürlich noch jedes Wort. Ja, das war, war auch schön. Also können Sie gerne auch noch mal nachhören, die Folge. Da waren wir nämlich Ende des Jahres im Me-Collectors-Room und heute sind wir aber wieder im schönen, gemütlichen Monopol-Archiv und ähm, wir haben ja so ein bisschen Revue passieren lassen in der letzten Folge, ähm, Ja, was alles so passiert ist. Das alte Jahrzehnt quasi verabschiedet, darüber gesprochen, was im Neuen kommt. So ein paar Ideen, die am Ende noch aufkamen waren, dass Museen vielleicht in der Zukunft ihre Sammlung entschlacken sollten, auch da nachhaltiger werden sollten. Sollten, wie es die Tate-Museen zum Beispiel schon versuchen. Und wir hatten uns so ein bisschen gefragt, ziehen auch Museen in Deutschland da zum Beispiel nach? Und jetzt ist das neue Jahr ja noch sehr jung, Elke, aber konntest du schon irgendwas beobachten? Also ist schon 2020, hat sich da schon was verändert? Ging schon ein Ruck durch die Kunstwelt? Naja, wir haben ja letztes Jahr versucht,
4: diesen Ruck herbeizuführen, indem wir diesen offenen Brief gestartet hatten, wo Museen sich für mehr Nachhaltigkeit einsetzen. Aber ich glaube, das ist was, was gerade in Deutschland nicht so ruckartig passiert. Passiert, sondern äh, das sind ja wirklich komplizierte Prozesse, dass wirklich auch die einzelnen Häuser ja versuchen irgendwie äh, da Dinge zu ändern. Insofern kann ich leider von keinem Ruck äh, berichten. Aber ich hoffe, dass sich da was tun wird in diesem Jahr.
1: Ja, das Jahr ist ja noch sehr jung. Also Hoffnung darf noch bleiben. Und ähm, dieses Mal ist es auch sehr interessant. Wir haben das normalerweise, ähm, zeichnen wir die Folge ja immer so ein bisschen analog zu eurem Heft auf und greifen dann auch gerne die Heftthemen auf und ähm, sind dann meistens in der Podcast-Produktion so kurz bevor das Heft erscheint. Und dieses Mal ist es anders, also dieses Heft ist schon eine Weile draußen, gibt es schon seit Dezember im Handel und äh, wir beziehen uns aber in dieser Folge trotzdem darauf, weil da was sehr, äh, wie wir finden, Interessantes passiert ist. Und zwar habt ihr auf dem Titel ein Foto veröffentlicht, was für sehr heftige Reaktionen gesorgt hat und... Ähm, wenn man sich das Foto jetzt so anguckt oder wenn ich mir das angucke, dann finde ich das jetzt schon irgendwie irritierend, weil darauf sieht man eine blonde, also eine Frau mit blonden langen Haaren und die hält sich die Augen zu und sie hat ein weißes T-Shirt an und äh, ja, dieses weiße T-Shirt ist allerdings noch äh, mehr als bauchfrei, es ist quasi halb brustfrei, also man sieht ihre beiden Brüste unten rausgucken schon so ein bisschen, aber ähm, ja, jetzt eigentlich ein Foto, wo ich denke, das ist jetzt, ist das die Aufregung wert? Vielleicht kannst du mal erzählen, was ist da passiert?
4: Wir haben jetzt keinen Shitstorm bekommen oder überhaupt nicht, aber ich, wir haben einfach so ein, zwei wirklich sehr scharfe Zuschriften bekommen und auch auf Instagram so ein paar Kommentare äh, und äh, die eine Zuschrift lautete wirklich, das ist sexistisch. Mhm. Ähm, und ähm, das fand ich interessant, weil ich habe das nicht so gesehen, natürlich nicht, ja. <lacht> sonst hätte ich das ja nicht gemacht. Und ähm, ich habe dann auch versucht immer mit den, das waren beides Frauen, die da geschrieben haben, habe ich auch versucht dann mit denen ein bisschen ins Gespräch zu kommen, auch äh, darüber, ob sich das eigentlich ändert, wenn man weiß, dass das von der Frau gemacht ist, dieses ja. Bild. Also der, der, die Fotografie stammt von Kate Bell, das ist eine junge Fotografin und ähm, Lustigerweise hat mich ja dieses Foto ähm, so an die 90er Jahre erinnert, an Courtney Love von Hole, irgendwie, weil die auch so blond mhm, war und so, ich weiß auch die nicht, Locken diese die, und, ja, so, und, ja. und, und auch diese rotzige Punk-Attitüde. Ja. Also für mich ist das, ist das Bild ja eher eigentlich selbstbewusst und lustig. Ich habe auch, sehr, sehr, was ich sehr schön fand, ich habe anhand dieses Bildes eine neue Vokabel gelernt, nämlich Underboobs. <lacht> ah ja, das sind wenn die Brüste unten so rausgucken. Und das, ich habe mir äh, sagen lassen, das wäre auch so ein Trick, den man ähm, auf Instagram. Instagram anwenden kann, da dürfen ja keine Nippel gezeigt werden. Mhm. Und das heißt, wenn halt Frauen äh, gerne möchten, dass irgendwie äh, was von Brüsten zu sehen ist, dann äh, können sie es auch so machen. Ja. <lacht> Eigentlich ganz lustig. Naja, jedenfalls habe ich dann auch einfach nochmal drüber nachgedacht, was, wie interessant das ist, dass für manche Leute Sachen halt sexistisch sind, mhm. die auf der anderen Seite Frauen, die sie selber gemacht haben, als eher so empowering, also als eher letztlich eine feministische Geste verstehen und wie unterschiedlich das
1: wahrgenommen werden kann. Ihr habt ja auch die Titelgeschichte dazu, dass ja auch tatsächlich, wie feministisch ist junge weibliche Fotografie? Das heißt, das hätte man theoretisch jetzt auch als eine der Frauen, die da äh, euch geschrieben haben, ja auch vielleicht in dem Kontext sehen können, haben sie aber nicht. Kannst du noch mal sagen, was die, also die haben geschrieben, es ist sexistisch und habt ihr auch die Diskussion gesucht? Also habt ihr dann auch euren Standpunkt klar gemacht und gesagt, warum ihr das ausgewählt habt? Und was ja, die Idee dahinter
4: dahinter ist? Ja, die, haben dann, also die die Antwort lautet, ja, ist aber trotzdem sexistisch. Also es okay. ist ja auch... Ähm, die Frage ist halt, ist hier in dem Moment wird sozusagen der Körper der Frau äh, warenförmig und wenn man sagt, okay, selbst ein Kunstmagazin, Magazin ist eine Ware, wir verkaufen das mit dem Körper einer Frau als Verkaufsargument, dann kann man natürlich sagen, das ist sexistisch, ich kann das völlig nachvollziehen. Ähm, aber auf der anderen Seite, wie gesagt, wie können denn eigentlich Frauen sich selber fotografieren, wenn sie Lust darauf haben, sich auch als verführerisch zu zeigen oder auch wenn letztlich, das ist ja auch so ein ironisches Bild, also die findet das ja auch eher... Ist ja eher, also ich finde es eher witzig. So. Und, ähm, so ist da eine männliche Norm eigentlich, eine sexistische Norm in der Lage, praktisch Frauen zu verbieten, wie sie sich selber darstellen? So, das ist halt wirklich eine total komplexe Diskussion und ähm,
1: ja also ich glaube, wie gesagt, eine richtige Antwort, die für alle gültig ist, gibt es da auch gar nicht. Es ist ja auch die Frage, ob das jetzt die Lösung sein kann, dass man quasi weibliche Körper gar nicht mehr zeigt oder dürfen nur noch Frauen irgendwie weibliche Körper zeigen. Ähm, müssen Frauen per se Feministinnen sein? Wenn wir da jetzt nochmal so generell ein bisschen zurückgucken auf das, was in der Kunst passiert ist in den letzten Jahren, was würdest du denn sagen, wie sieht denn feministische Kunst überhaupt aus? Naja,
4: interessanterweise, also feministische Kunst, die so heißt, gibt es eigentlich so seit den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts. Und interessanterweise hat die ja von Anfang an mit dem ganz viel mit dem nackten Frauenkörper gearbeitet, was ja eigentlich irgendwie widersinnig ist. Also die Grundfrage ist ja eigentlich, warum müssen Frauen nackt sein, um ins Museum zu kommen? Das haben die Guerilla Girls mal gefragt. Und die nackten Frauen im Museum sind ja aber alle von Männern gemalt. Und dann hätte man sich ja denken können, wenn jetzt Frauen sagen, sie möchten jetzt auch mit ihrer Kunst mehr Erfolg haben und sie möchten irgendwie endlich aufmerksam, dass sie dann mal äh, eben keine nackten Frauen machen, aber stattdessen, also eins der, äh, der, der stärksten feministischen frühen Bilder, was ich kenne, ist ja von Vali -E Export, das heißt Aktionshose Genitalpanik, super lustiges Bild von 1969. Titel auch. Ja und zwar sieht man sie da mit gespreizten Beinen und sie hat so eine coole Jeans an und bei der Jeans ist halt der Schritt rausgenommen. Das heißt, man guckt ihr direkt auf die Vulva und das ist halt für 1969 ein total krasses Bild, dass eine Frau das auch da auch selber macht, also praktisch äh, da ihr eigenes Geschlechtsteil zeigt, auch gar nicht verführerisch die Brüste zeigt oder mhm. so, das ist ja ist ja irgendwie viel, noch viel leichter äh, zu vertragen, sondern äh, ja, ihre Vulva. Oder auf der anderen Seite, dann gibt es äh, Schneemann, die hat so Performances gemacht, da war sie nackt und hat sich so Textrollen aus der äh, Vagina rausgezogen und dann vorgelesen und so. Das heißt, dass Frauen wirklich seit den 70er Jahren, wenn es feministisch war, ganz, ganz oft ihren nackten Körper eingesetzt haben. Und ähm, das hat schon immer so eine Ambivalenz, weil auf der einen Seite ähm, kann man sagen, sie bieten damit wieder ihren nackten Körper den männlichen Blick da. Andererseits ist es aber auch total wichtig, dass man sagt, okay, äh, wir wollen ja, das ist ja unser Körper. Ja. So ein Frauenkörper, können wir den bitte zeigen, ohne dass das gleich irgendwie in dieser, äh, in dieser sexistischen Logik ist und ähm, deswegen finde ich das total interessant, dass
1: wir eigentlich immer noch bei dieser, bei dieser Frage sind irgendwie, wer zeigt eigentlich wie den Frauenkörper. Ja und deswegen äh, schauen wir uns auch ein paar Beispiele an also erstmal kommt gleich Silke Hohmann zu mir und wir schauen uns auch die Bilder unter anderem von Kate Bellm an, die ja euer Titelbild auch geliefert hat. Außerdem kommt zu uns Pola Sieverding, eine Fotografin die sowohl Männer als auch Frauen fotografiert, aber eben auch Frauen und ob sie sich da andere Überlegungen zu macht, wenn sie Frauen fotografiert und inwieweit zum Beispiel auch eben ja, Sexismus, die MeToo-Debatte und so weiter einfließen. All das wollen wir mit ihr besprechen. Und äh, ja, dir erstmal vielen Dank, Elke. Viel Spaß. Ja, schön erstmal, dass du da bist, Silke. Hallo. Hallo. Dir auch ein schönes 2020. Ebenso, danke. Bist du auch gut reingekommen? Sehr
5: gut. Ja? Ja. Nicht so wild? Äh, so, doch in Teilen schon,
1: aber eigentlich insgesamt äh, alles gut überstanden. Du siehst auf jeden Fall jetzt wieder, egal wie wild, das war sehr sortiert aus. <lacht> ja, hoffentlich. Und es liegt nicht an dem äh, schönen Licht im Archiv, weil das ist gar nicht so schön. Schön. <lacht> Ähm, Silke, du hast ja, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wer hat eigentlich das Bild, ihr sucht sowas wahrscheinlich auch gemeinsam aus, das Titelbild, oder? Oder hast war das äh, quasi, hattest du da den Hut auf?
5: Nee, das ich, die ist Chefentscheidung,
1: das macht Elke Bur. Mhm. Und hast du dir, äh, weil die Reaktion ja eben da so gemischt waren, diese Vorwürfe, wie wir es gerade schon mit Elke besprochen haben, ja dann kamen von Frauen auch, das ist ja total sexistisch. Warst du überrascht darüber? Ich
5: war nicht überrascht davon. Ich kann äh, verstehen, wenn man das Gefühl hat, man kann sich nicht äh, ironisch distanzieren von einem Problem, wenn man es aber fast genau so auch wieder zeigt. Also solange man diese Brüste zeigt und diese äh, langblonden Haare und dieses Lächeln mit dem offenen Mund und so weiter. Also wer sich an sowas generell stört oder sich wünscht, dass es das nicht mehr in der visuellen Welt vorkommt, der sieht das natürlich trotzdem da drin. Oder hm. vielleicht auch jemand, der sagt, ja, blonde Frau mit großen Brüsten ist genau mein Ding, gucke ich mir doch gerne an. Auch das wissen wir und auch das kommt natürlich vor. Und es ist aber natürlich so, dass ähm, ich, also zum einen in meinem Artikel mich damit beschäftigt habe, was passiert eigentlich, wenn diese Bilder von Frauen kommen? Drehen sich die Vorzeichen komplett um? Wird daraus automatisch was anderes dadurch, dass eine Frau, vielleicht junge Frau, eine andere vielleicht junge Frau fotografiert, oder ist es einfach nur derselbe alte, männliche Blick auf die verführerische Schönheit, den wir eigentlich schon seit Jahrzehnten, seit es Fotografie gibt, kennen? Nur, dass es jetzt halt andere Vorzeichen sind, weil es mhm. eine Frau gemacht hat. Und da Selber eine Haltung zu finden oder auch zu sagen, ja, das eine geht, das andere ist vorbei oder würde man sich anders wünschen oder so. Ist schwierig, das ist eigentlich auch so ein Gedankenprozess, den ich versucht habe, in diesem Artikel auch so ein bisschen ähm, abzubilden. Aber natürlich haben wir auch all solche Beispiele abgebildet
1: und deshalb hat man natürlich auch für jedes Pro und Contra auch ein entsprechendes Bild. Ja, du hast es auch gerade schon gesagt, dieses, äh, dieser schmale Grat zwischen Klischees spielen oder Klischees bedienen, ähm, der ist ja tatsächlich existent und da wird er, für nicht so deutlich. Und trotzdem nochmal, habt ihr euch ja für, diese, für dieses Foto entschieden? Warum das und wa also warum genau so ein Foto, wo du Video sagst, wo man auf vielerlei Ebene sagen kann, das ist irgendwie auch problematisch und man dafür auch ein gewisses Verständnis hat? Ja, also ich habe die Entscheidung ja nicht getroffen.
5: Es geht um Kate Bam. Das Foto ist von Kate Bam und Kate Bam ist eben so eine Fotografin, die genau das macht. Die ist noch nicht mal 30, die ist ziemlich erfolgreich in der Werbefotografie und zieht los mit ihren super aussehenden jungen Freundinnen, die alle irgendwie auch ein sehr gutes Selbstbewusstsein vor die Kamera tragen und ähm, die aber trotzdem eben diese ganz wahnsinnig langen nackten Beine haben und sich über Kühlerhauben von irgendwelchen super Autos äh, beugen und letzten Endes sozusagen diese eigentlich männlich geprägte Sprache weiter bedienen, aber halt einfach Frauen sind, die das wie so einen großen Spaß auch irgendwie betreiben, also wo auch so eine gute Laune eine Rolle spielt. Und ich denke, ja. das ist auf dem Titelbild auch zu sehen, dass es jetzt irgendwie... Genau, nicht die schwache, nackte ist, die sich irgendjemand ausgedacht hat,
1: sondern da sitzt jemand, der hat auch Spaß. Würdest du sagen, das ist der Unterschied und das ist auch das, was man, woran man vielleicht auch erkennen kann, dass es von einer Frau fotografiert wurde und nicht von einem Mann? Dieser Spaß oder diese, keine Ahnung, so eine gewisse äh, Stärke auch vielleicht? Äh,
5: ich glaube nicht, dass man Fotos ansehen kann, ob sie von einem Mann oder von einer Frau gemacht sind. Aber man kann natürlich eine bestimmte Intention ablesen und ich finde sehr interessant zu schauen, gibt es eigentlich Alternativen zu diesem Stereotyp der jungen, verfügbaren mhm. Frau, die den Betrachter so anlächelt und irgendwie so ähm, auch dieses begehren, das auch ja dann immer auch oder sehr oft dann eben auch an bestimmte Produkte oder bestimmte Marken geknüpft wird, suggestiv, ob es dazu nicht auch eine andere Erzählung gibt. Und darüber mhm. schreibe ich in meinem Artikel eben auch, dass es eigentlich schon auch da ist. Es gibt Frauen, die oder Fotografinnen auch in der Modewelt, die auf der Suche sind nach so einer Neuformulierung. Und da wird es, finde ich, gerade sehr, sehr spannend, weil das auch bedeutet, dass man sich von so einem tradierten Erfolgsrezept eigentlich erstmal verabschieden muss. Vielleicht
1: gucken wir uns einfach auch noch mal ein paar Beispiele an aus dem aktuellen Magazin. Da findet ihr eben, gibt es Bilder von Kate Bam, es gibt aber auch von anderen Fotografinnen Bilder und es gibt auch ähm, ja, Auszüge oder Fotos, die in Modemagazinen abgedruckt wurden. Kannst du uns da noch mal so ein bisschen ähm, erzählen, welche Bilder du warum ausgewählt hast, von welchen Fotografinnen auch?
5: Also es ist immer äh, schwierig, wenn man so viele Urheber hat, dann trotzdem eine Strecke zusammenzukriegen, die irgendwie auch noch so als Ganzes funktioniert. Wir haben es als Portfolio konzipiert, also wirklich Bild an Bild. Und das ist so die eine, das eine Kriterium, dass die Auswahl eben so getroffen wurde. Und ich fand eben interessant zu gucken, wie kann man Frauen eben noch darstellen? Natürlich, man kann sie auf ganz viele verschiedene Arten darstellen, aber wir reden ja hier wirklich von Modefotografie, also von einer Fotografie, die auch eine bestimmte Aufgabe hat und eine gewisse Attraktivität natürlich auch ähm, braucht, um als Modefotografie zu funktionieren. Und zum Beispiel die Fotos von Harley Wire, die ist sehr äh, ja, fotografiert für Vogue und so weiter mhm. und so fort. Und ähm, sie geht mit Nacktheit ganz anders um, wenn sie zum Beispiel... Eine etwas lethargisch aussehende junge Frau, die auch nicht geschminkt ist, an, an dem Busen von einer anderen Frau mhm. sich anlehnen
1: oder irgendwie. Sieht fast so ein bisschen aus wie als Kind, als würde sie, ne, so als fast wie, wie so ein bisschen so ein Mutter-Kind-Bild, aber mit.
5: Ja, es hat eine erotische Konnotation, aber auch eine, Genau, man könnte auch ans Stillen denken. Und genau sind wir mittendrin in dem, was macht's denn interessant, nämlich die Ambivalenz. Also, dass es eben nicht auf die zwölf ist und ähm, mhm. die Reflexe, die jeder sofort äh, dechiffrieren kann, sondern dass man einfach auch ein bisschen nachdenken muss, ein bisschen gucken muss, ein bisschen irritiert ist, vielleicht sogar auch ein bisschen abgestoßen oder erstmal das nicht so einsortieren kann. Und so mhm. ist es ja immer, wenn irgendwas neu ist. Dann gibt es die äh, Fotografin Elisaveta Porodina, eine junge in Deutschland lebende, München lebende Modefotografin, die sehr künstlerisch arbeitet. Sie hat klinische Psychologie studiert und man sieht möglicherweise ihren Bildern auch an, dass sie ein Bedürfnis hat, diese Vielschichtigkeit von Persönlichkeit, auch von Schönheit, auch von Sexualität meinetwegen oder von von bestimmten Fragen des Menschen an sich auch irgendwie in ihren Bildern abzubilden, indem sie zum Beispiel mit Spiegeln arbeitet oder mit Unschärfen arbeitet, mit Doppelungen, also auch mit künstlerischen Methoden. Trotzdem funktioniert es als Modefotografieren. das finde ich sehr, sehr spannend. Und sie sagt zum Beispiel, Elisabetta Porodina sagt, ähm, Erotik oder auch Schönheit oder Sex oder so ist auch viel mehr als Nacktheit. Also hier ist es ist einfach zu wenig. Und sie ist äh, jemand, die auf der Suche ist nach anderen Facetten. Wie kann man die fotografisch umsetzen? Und man kann das natürlich.
1: Ja. Ich finde es bei den Bildern zum Beispiel schon sehr auffällig, würde ich sagen, dass sie irgendwie so eine Komplexität haben. Also man, man erkennt sonst schon sehr häufig, äh, wenn Frauen abgebildet werden. Ich würde sagen, ist so sehr eindimensional. Du hast es auch schon gesagt, so es wird der Scheinwerfer oder es wird genau das in Szene gesetzt, was so quasi die Primärreize sind. Und, und das ist äh, der immer gleiche, ähnlich verführerische Blick und sowas. Und hier ist es ähm, ja, es ist irgendwie so ein bisschen komplexer. Und das man muss, du hast auch gesagt, man muss drüber nachdenken. Es ist vielleicht auch abstrakt oder irritierend. Aber ähm, ja, es ist irgendwie. Man merkt schon, dass die unsere Sehgewohnheiten, würde ich sagen, sind schon eher äh, ja sehr viel auf dieses vereinfachte Bild ne, ausgelegt. Ja,
5: total. Auch natürlich auf Augenkontakt auf äh, angefeuchtete Lippen, ja. ja, auf Lachen, Zähne, Zunge möglicherweise, also auch so diese ganzen sehr, sehr eindeutigen mhm. körperlichen Merkmale, die ähm
1: dann auch funktionieren natürlich. Ja. Genau und hier ist es auch auffällig eben, ne? manchmal sieht man gar nicht so richtig die, sieht man gar nicht die Augen der Frauen oder überhaupt noch nicht mal das ganze Gesicht oder nur so leicht verschwommen und das hat gleich eine, es ist interessant finde ich, weil es hat gleich eine ganz, ganz andere Wirkung. Also man sieht hier zum Beispiel auf der einen Fotografie sieht man ähm, den fast nackten Oberkörper. Die Frau hat zwar eine Hotpants an und so eine Jeansweste und ähm, man sieht auch so ein bisschen den Busen so vorblitzen und der Bauch ist nackt und ist auch schlank und, und so weiter und so fort. Man sieht allerdings das Gesicht nicht und ich finde, obwohl man so viel nackte Haut sieht, hat es gar nicht so diese sexuelle Note. Das Lustige an dem Bild ist, das ist von Harley Wire, was du gerade
5: beschreibst, ist, dass dieser ganze Body, den du da mhm. beschreibst, der natürlich total magazintauglich ist, aufgedruckt ist auf ein Minikleid und die Person auf dem Bild ist überhaupt nicht nackt sondern sie hat ein Kleid an auf dem ein nackter ah, Körper drauf ist ja das ja, zeigt das also ist. diese Vielschichtigkeit dieses um die Ecke auch dieses äh, was du ansprachst ähm, man sieht teilweise nicht mal sind es männliche oder weibliche models also man kann auch in, in diesem androgynen Bereich einfach diese Eindeutigkeit auch mal auflösen ja das ist so. und trotzdem zu einer zu, zu einer eindeutigen Schönheit kommen ja. ja oder zu etwas, wo man sagt, gut, das ist, obwohl ich jetzt nicht auf meinen hetero- oder homosexuellen Reizen irgendwie da auf dieser Klaviatur darum gespielt wird oder ich da versucht werde, irgendwie selber in so eine erotische Spannung gebracht zu werden oder so, sondern es geht wirklich darum, einfach so
1: ein Menschenbild mhm. zu ja. machen
5: ja.
1: und nicht ein Bild von
5: einer Frau oder von einem
1: Mann, ja. Du hast ja auch mit der Kuratorin Nadine Barth gesprochen, unter anderem über ihre Ausstellungen Traummänner und Traumfrauen. Was sagt sie denn dazu? Hat sie nochmal einen anderen Blick auf diese ganze Thematik? Fotografie durch Fotogra also sexistische Fotografie, ja oder nein? Verändert sich der Blick durch Fotografinnen? Also Nadine Barth beobachtet die Fotografie
5: ja schon sehr lange und hat schon eben diese von dir genannten Ausstellungen dazu gemacht, wo es genau um diesen Blick auf Schönheitsideale von Männern und von Frauen ging. Und sie hat mir erzählt, dass es eben äh, früher ja zunächst mal so war, dass es gar nicht so viele Frauen in der Fotografie gab. Und sie hat versucht, so bestimmte ähm, ja Dinge, die es gibt, eben zu zeigen. Und sie sagte auch, dass sie nicht äh, sagen kann, sie kann entziffern, ob ein Foto von einem Mann oder von einer Frau gemacht ist, was sie aber sehr wohl festgestellt hat und das fand ich ziemlich spannend war, wie mit den männlichen oder weiblichen Models in den Bildern umgegangen wird. Und zwar fiel ihr auf, sehr spannend, dass den Männern letzten Endes sehr einfühlsam begegnet wurde. Und eigentlich eine, eine Weichheit oder eine eher charakterliche Annäherung so äh, eher der Standard war, während von den weiblichen Modellen und egal wer sie fotografiert hat, Männer oder Frauen, sehr viel mehr verlangt wurde. Also da auch irgendwie eine breitere ja, von, von den Models einfach, da wurde versucht, mehr rauszuholen, was ja heißt, dass es da eine andere Erwartungshaltung gibt, die ich äh, ziemlich interessant finde. Aber diese Ausstellungen sind schon ein bisschen her und äh, wir haben alle eigentlich festgestellt, dass sich da gerade ganz viel tut und dass es wirklich auch eine starke Veränderung gerade gibt. Also das heißt, du meinst auch so hinter den Kulissen während des Shootings, und oder? Ja, absolut. Das geht auch um eine andere Atmosphäre, die mit in die, in die Bilder auch reinspielt
2: weil jetzt doch mehr Frauen in die vor allen Dingen Mode- und Beauty-Szene gedrängt sind, dass da einfach eine Umwälzung stattgefunden hat. Weil es jetzt darum geht, dass die Frau eigentlich eher noch die Freundin ist. Viele sind auf dem Set gemeinsam, also Freundinnen werden fotografiert. Und man merkt einfach, dass die Frauen Spaß haben vor und hinter der Kamera. Diese Distanz, die vorher zwischen Model und Fotograf oder Fotografin war, die scheint mir heute aufgehoben. Und dadurch hat sich einfach sehr viel geändert.
1: Okay, also das Hinter den Kulissen ist natürlich das eine. Aber sind es dann auch andere Fro Frauen oder auch andere Schönheitsideale, die jetzt mittlerweile gezeigt werden? Also ich glaube, dass
5: es vor allen Dingen auch um eine gute Atmosphäre geht und gut drauf zu sein vielleicht auch wichtiger ist, als jetzt Standard gut auszusehen. Und das sagt Nadine Barth eigentlich auch, dass auch durch die ganzen Veränderungen der Schönheitsideale letzten Endes beides auch möglich wird. Einerseits natürlicher, andererseits auch künstlicher. Es hat sich ein bisschen radikalisiert in beide Richtungen.
2: Ja, ich glaube, dass die Körperlichkeit, die heute vorgelebt wird, noch ja freundlicher geworden ist. Wir haben natürlich... Nach wie vor mager Models und äh, ich habe äh, hier auch in Südafrika am Strand viele gesehen. Auf der anderen Seite haben wir durch die veränderte Technik jetzt einfach äh, die Möglichkeit, jeder kann alles fotografieren. Und da kommt plötzlich eine Natürlichkeit und eine Selbstverständlichkeit mit, in das Bild, dass die Körperlichkeit jetzt einfach gelebt werden kann. Also, ich kann jederzeit mich fotografieren mit einem Selfie-Stick und die ganzen Influencer machen das ja auch ständig vor und zeige meinen Körper aber auch so, wie er ist. Also, wird einerseits eben gesagt, natürlich muss es besonders gut aussehen, andererseits ist die Hemmschwelle überhaupt nicht mehr da, dass es unbedingt gut aussehen muss. Also, ich, Liebe dann auch das Unperfekte, was man dann auch zeigen kann. Und das leben auch viele vor und dadurch hat sich ganz viel geändert, weil wir einfach mehr machen können heute.
1: Nadine Barth hat ja schon angedeutet, dass weibliche Fotografinnen in die Modefotografie so ein bisschen immer gedrängt werden. Also das wäre das jetzt so quasi der einzige Bereich, in dem man ihnen vielleicht auch Kompetenz oder was auch immer zutraut. Wie grenzen sich denn jetzt ganz allgemein gesprochen Modefotografie und Kunstfotografie voneinander ab? Also ist das auch eine künstliche Trennlinie, würdest du sagen? Oder gibt es da schon noch so klare Unterschiede. Also bei unseren Beispielen zum Beispiel, macht es jetzt einen Unterschied, würdest du sagen, ob man die Fotos in einem Magazin abdruckt oder in einer Galerie ausstellt?
5: Ich würde das glaube ich gar nicht so nach Kategorien bewerten, gute Kunst und irgendwie Modefotografie ist dann ja nicht mehr so gut oder so, sondern eigentlich kommt es darauf an, dass es wirklich gut ist. Und das wissen wir auch einfach, dass da, wo Modefotografie und Kunst sich so berühren oder überlagern, da können ganz tolle, ikonische Sachen entstehen. Denken wir mal an Kate Moss von Wolfgang Tillmanns, damals für die Vogue fotografiert. Natürlich hängt das im Kunstmuseum, das ist in Kunstsammlungen. Mhm. Oder ähm,
1: ja, gibt viele Beispiele. Hat nicht Helmut Newton auch äh, für Magazine anfangs angefangen zu fotografieren? Ja,
5: absolut. Also ja, ganz viele, viele genau. Stimmt, ja. Also ich
1: glaube, diese diese
5: Trennung ist, wenn man Bilder macht, um sich auszudrücken, dann ist es vielleicht dann auch irgendwo verschwimmt es dann auch möglicherweise. Was anderes ist ein bisschen bei Werbung. Wobei auch da gibt es Anschluss, aber wie gesagt, ich würde immer sagen, eine gute Werbung gucke ich mir einfach auch mhm. viel lieber an als irgendwie schlechte Kunst oder so. Und ich würde sagen, dass auch jetzt im Zuge von Instagram-Followern, Aufmerksamkeit und diesen ganzen Verbreitungsmöglichkeiten letzten Endes, das trägt auch wirklich dazu bei, dass man fast nicht mehr richtig die Trennung ziehen mhm. kann. Ist es mhm. Kunst oder ist es
1: Werbung oder ist es irgendwie ein Schnappschuss? Und auch für die Bewertung, ob am Ende etwas sexistisch ist oder nicht, würdest du sagen, macht das auch keinen Unterschied? Ob wir jetzt von Kunstfotografie oder Modefotografie sprechen? Ich finde, es kommt halt immer auf die Intention an. Das ist eigentlich ja. das, was man
5: sich fragen muss. Möchte Hat jemand Lust, wohin zu gehen, wo noch keiner war? Will der was Neues ausprobieren und riskiert der was dafür? Oder macht einfach jemand so dasselbe wie immer? Standardlösung, Erfolgversprechend und so. Und das gilt eigentlich für alles. Das gilt für Kunst, für Werbung und für äh, Modefotografie, dass man sich eigentlich immer doch am interessantesten dann auch da wiederfindet oder am längsten damit auffällt, was man vielleicht noch nicht so genau versteht mhm. und wo vielleicht auch noch nicht alles so abgehakt und
1: durchgenudelt ist. Mhm. Wie ist es denn, wenn Nadine Barth als Kuratorin eine Ausstellung zusammenstellt? Also wie viele der Fotos sind von Männern und wie viele sind von Frauen gemacht? Also noch
5: so so in den letzten 20 Jahren gab es vielleicht in der Modefotografie wirklich auch nur eine Handvoll Frauen, die wirklich einen großen Namen hatten. Eine davon ist Ellen von Unwert und die hat zum Beispiel, glaube ich, jetzt für so einen feministischen Impetus, dass man sagt, wir erfinden das jetzt hier neu, das Thema, eigentlich nicht viel getan. Die war mhm. schon noch sehr stark auch in dieser bekannten äh, Sprache von irgendwie Frauen in Unterwäsche mit Zigarren im Mund oder solchen Dingen. Wir kennen Hat sie das nicht alle? auch so ein bisschen Anzüge, Frauen auch oft in Anzügen fotografiert? Ja, aber auch sehr viel ohne Anzüge okay.
2: <lacht> oder Ohne in Form,
5: okay. <lacht> also aus der Zeit kennt man eben wirklich sehr wenige Frauen. Nadine sagte auch, dass so ein Viertel vielleicht irgendwie Frauen waren so in der letzten Zeit. Aber, aber wir haben eben auch festgestellt, dass es äh, sich stark verändert und auch die technische Ausbildung jetzt auch gar nicht mehr so eine große Rolle spielt und einfach... Ähm, Letzten Endes der Umgang mit Fotografie selber sich total verändert. Das wissen wir alle, reden ja. wir auch die ganze Zeit drüber. Und das hat eben auch zur Folge, dass es ähm, viel mehr Frauen gibt, die fotografieren, auch weil es letzten Endes nicht mehr so eine Domäne ist und
1: auch keine Männerdomäne mehr. Ja. Gibt es noch so andere Themen, wo du das Gefühl hast, dass die durch weibliche Fotografie, ähm, wenn es um den weiblichen Körper geht, noch stärker in den Vordergrund gerückt werden? Ich sage mal etwas Weibliches, wie die Periode zum Beispiel gesellschaftsfähig machen. Sowas beobachtest du aber nicht, dass es so eine geteilte Agenda gibt. Nee, ich beobachte nicht mal eine gemeinsame Stimme. Ich
5: beobachte, dass es unter den Frauen alles gibt, auch sexistische Fotografie, auch ein äh, Blick, der sich von dem eines Mannes überhaupt mhm. nicht unterscheidet. Und e aber eben auch solche, die vielleicht irgendwie ein bisschen mehr als Pionier sich begreifen und versuchen irgendwie was Neues zu entwickeln oder eine neue Sprache zu finden. Und natürlich hat es auch mit kommerziellen Interessen zu tun. Der eine muss davon leben, der andere macht es aus Spaß. Und schon hat man wieder tausende von Sachzwängen, die
1: irgendwie bestimmte Entscheidungen zur Folge haben. Wir hatten äh, vorhin, hatte Elke, als das Mikrofon noch nicht an war, auch gesagt, äh, die, sie hatte nochmal die Definition von Sexismus nachgeschaut. Und da hatte sie gesagt, das ist immer, wenn... Ja, eigentlich nur, glaube ich, vereinfacht gesagt, wenn Geschlecht und Macht im, gemeinsam in einen Topf geworfen werden.
5: Ja, so ähnlich. Und das ist natürlich bei Fotografie immer der Fall, denn der, der die Kamera hat, der hat die Macht. Und jetzt ist die Frage, was macht man da draus?
1: Ja, ist doch eine wunderbare Überleitung, denn genau diese Frage stelle ich jetzt pro Lassieberding. Vielen Dank, die erstmal Silke. Silke hat es ja gerade schon angedeutet, dass es das so sein könnte und die Kuratorin Nadine Barth hat zumindest den Eindruck, dass sich durch mehr Frauen hinter der Kamera auch auf den Bildern etwas ändert. Und nun möchten wir eben wie versprochen von einer Fotografin selbst hören, wie sie denn oder was sie von einem sogenannten weiblichen Blick hält. Und deswegen sage ich Hallo und herzlich Willkommen zu Pola Sieberding, die äh, ja sehr häufig Körper, nicht nur weibliche, sondern auch sehr häufig männlich in ihren Fotos abbildet und jetzt hier zu uns ins äh, Monopol-Archiv gekommen ist und im Podcast zu Gast ist. Hallo Pola. Hallo. Du hast Boxer und Westler fotografiert. Das sind auch, glaube ich, so deine bekanntesten Bilder eigentlich. Sind sehr schön. Gibt auch so kurze Videos dazu. Kann, man, kann ich sehr empfehlen, sich das mal anzugucken. Schmalbrüstige Jungs auch in Bandshirts, Drag Queens, aber auch Frauen in sehr unterschiedlichen Facetten. Würdest du jetzt ganz allgemein sagen, dass es das für dich einen Unterschied macht, welches Geschlecht du vor der Kamera hast? Nein. Sowohl im Umgang, also auch nicht in dem, wir hatten auch so ein bisschen um das, ähm, sage ich mal, über das Hinter den Kulissen gesprochen. Also auch schon in der Begegnung, da sind jetzt äh, weibliche Models kommen irgendwie für ein Fotoshooting vorbei oder männliche. das Ist das anders?
0: Naja, ich arbeite ja grundsätzlich nicht mit äh, Models oder Leuten, die ich caste, sondern das sind viel... Ähm Menschen, mit denen ich ähm, eine wie auch immer geartete Beziehung aufgebaut habe, weil ich mich für die interessiere oder weil ich mich für deren Form der Körperinszenierung interessiere oder für das, was sie machen ähm, oder die mich auf welche Art auch immer begeistern und dann sind das teilweise sehr lange Zeiträume, mhm. äh, wo man sich kennenlernt und dann ähm, anfängt zusammen zu arbeiten insofern ähm, würde ich jetzt nicht sagen, dass das geschlechtsabhängig ist, das Verhältnis, was sich dann hinter der Kamera oder vor der Kamera, je nachdem, wen man da äh, meint, ähm, aufbaut.
1: Wie siehst du einen männlichen Körper und wie siehst du einen weiblichen Körper? Oder kannst du auch, würdest du sagen, diese Unterscheidung gar nicht so machen?
0: Naja, ich frage mich manchmal so ein bisschen, wo das produktiv ist, diese Unterscheidung so in dieser binären Ordnung zu machen. Äh, natürlich habe ich äh, mich angefangen für den männlichen Körper äh, auch explizit zu interessieren, weil ich einfach bestimmte Bilder sehen wollte, die ich vielleicht nicht gesehen habe. Und mhm. natürlich bin ich auch durch eine ähm, informiert worden, durch eine feministische Filmgeschichte oder Filmkritik. Also wenn man so an Ma Laura Malvey denkt oder so, und so Begriffe wie den Male Gaze, das, das sind Sachen, die, von denen ich viel gelernt habe. Aber per se, glaube ich, interessiert mich das eigentlich nicht in, innerhalb dieser binären Kategorisierung, die im Endeffekt auch so etwas Biologistisches hat, mhm. von einem weiblichen Blick mhm. oder sowas zu reden.
1: Ja, ähm, das, das verstehe ich total. Ich habe mich aber gerade, als du das gesagt hast, so ein bisschen gefragt, als du gesagt hast, das Interesse. Also, dass man vielleicht als, ähm, ja, wenn man das jetzt mal in diesem binären Feld, sag ich mal, lässt, wenn man jetzt zum Beispiel als Frau sagt, okay, weibliche Körper, ich kenne meinen eigenen Körper, ich kenne andere weibliche Körper, ich habe vielleicht auch schon mal männliche Körper gesehen, aber vielleicht sind die mir nicht ganz so vertraut, dass man da vielleicht eher auch noch wie so eine Art so ein ähm, wissenschaftliches Interesse da hat, Weib also du als Frau vielleicht eher noch dich dafür interessierst, männliche Körper und dann eben auch so in Aktion, wie zum Beispiel beim Boxen oder sowas, zu erforschen, ähm, in Szene zu setzen und das vielleicht, weil es ja eine ganze lange Zeit lang mehr männliche Fotografen gab, wir vielleicht auch deswegen mehr Frauen gesehen haben, also dass Männer eher Frauen fotografiert haben, auch aus so einem ja, neutralen Interesse raus? Naja, ich weiß nicht, ob
0: das so also stimmt. Wir haben glaube ich, nicht mehr Frauen gesehen oder äh, mehr Männer. Wir haben nur Frauen immer in einer relativ eingeschränkten, äh, aus einer relativ eingeschränkten Perspektive als das, was man anguckt, mhm. wie gesehen, wohingegen Männer natürlich auch dargestellt werden, Also wenn man sich die ganze Malereigeschichte anguckt, wenn man sich die Skulptur äh, der Antike anguckt, auf die ich ja mich immer wieder auch relativ stark beziehe, sind das äh, sehr viele männliche Körper, äh, sehr viele ohne Kleidung, nur sind die nicht zwangsläufig als das betrachtet worden, also sind nicht so objektifiziert worden. Mhm. Ich glaube, das ist das, was ähm, unangenehm vielleicht auch irgendwann ist oder langweilig vor allen Dingen, wenn man sich die, die Frauendarstellungen gerade so der Kunstgeschichte anguckt. Ja. Und ähm, genau, ich glaube, das, das ist eigentlich die Art und Weise, wie auf Geschlecht geguckt wird, ist eher das als die Häufigkeit
1: ähm, und da ist es natürlich so, Silke hatte das gesagt, mit wer die Kamera hat, hat die Macht und so ist es natürlich schon. Also du hast gesagt, für dich macht es keinen Unterschied, aber ähm, du prägst ja eben auch schon, also du bist ja auch Teil von, wenn, keine, jemand, keine Ahnung, jemand in 20 Jahren zurückguckt oder in 30 Jahren sagt, was wurde denn da so in den äh, frühen 2000ern oder wann auch immer äh, für Fotografie gemacht und dann schaut man sich weibliche Fotografinnen an. Hast du eine Agenda, überlegst du dir sowas dann doch so ein bisschen im Vorfeld oder gibt es, würdest du sagen, eine eine spezielle Art, in der du Frauen fotografierst, wenn du sie fotografierst?
0: Also ich würde sagen, wer die Kamera hat, hat die Macht, hat vor allen Dingen die Verantwortung, also die Bilder zu überlegen, die man da produziert und wenn ich gesagt habe, es ist egal, ob jetzt Männer oder Frauen vor der Kamera sind, äh, dann meine ich damit in allererster Linie auch meinen Umgang, bzw. meine Kommunikation mit denen, aber natürlich ist mir sehr bewusst, dass ähm, man eine Verantwortung hat und und das auch, also was für, und im besten Falle, ich hoffe mhm. ja, dass ich ein neues Frauenbild an dem mitarbeite und mit zur Verfügung oder zur Disposition stelle Und
1: was und ist das für ein, ja.
0: Ich glaube, es geht mir aber auch vielleicht um ein Körperbild generell und und es war ja vorhin auch nochmal so ein bisschen die Frage, was gucke ich, äh, wie gucke ich anders äh, Männerkörper mhm. an oder ob das so ein äh, oder analytischer Blick ist oder irgendwie sowas. Mich interessiert glaube ich schon auch der Körper als ein Ort des Performance. Ich selber komme ganz ursprünglich aus, aus eher so einem, sagen wir mal, äh, Interesse an äh, Schauspiel, Theater, Film. Insofern ist das Darstellen für mich äh, und äh, mhm. hat das so eine Relevanz und ich glaube, das ist das, was ich darin suche und das aber möglicherweise an Orten, wo man das vielleicht ähm, nicht immer direkt vermutet, äh, beziehungsweise die jetzt nicht äh, mit einem klassischen Theateranspruch äh, äh, zu tun haben, wie jetzt das Wrestling und, mhm. und da irgendwie einen Bogen zu schlagen zu Darstellungsformen in der klassischen Antike bis zum
1: Wrestling hier irgendwo hinterm Ostbahnhof. Mhm. Und bei, und jetzt trotzdem noch mal so bei Frauen, also wie, wie, was wünschst du dir vielleicht auch, wie Leute deine Fotografien von Frauen wahrnehmen? Also was würdest du sagen, welchen welches Frauenbild transportierst du? Ich glaube, was ich mir wünschen würde, ist, dass es gar nicht in allererster
0: Linie immer thematisiert wird, dass eine Frau eine Frau fotografiert oder dass Frauen auf dem Bild sind oder dass es thematisiert wird, dass ich Männer fotografiere, weil ich eine Frau bin, mhm. ähm, sondern dass man sich vielleicht, äh, geht es ja auch noch ein bisschen mehr, als jetzt, äh, welche biologische Geschlechtszuschreibung da irgendwie eine Re Relevanz hat, sondern eben um, um eine, ähm, das Begreifen dieser äh, Kategorisierung, vielleicht auch, dass es da auch eine Form von ja, Möglichkeit der Performativität gibt oder dass es möglicherweise auch. Äh, Völlig rausfällt aus aus diesem, ist das jetzt männlich, mhm, ja. weiblich. Äh, ich glaube, dass man da nicht nicht so weit kommt, ähm, weil dann dreht sich das eigentlich im Endeffekt nur um. Ich wünsche mir mhm. gerne auch tolle äh, Frauenbilder von Männern, genauso wie ich glaube, dass die Bilder, die ich von Männern mache, für für Männer auch total interessant ja. sein.
1: Ja, ja, ja. Ähm, ich habe mich das nur auch so gefragt. Ich glaube, das, also aus meiner Perspektive frage ich mich das natürlich schon, wenn ich weiß, da ist jemand, der ähm, ja, ist jetzt eben nicht nur jemand, der für seine eigene kleine Kamera fotografiert, sondern der, wie du eben Fotos macht, die auch gesehen werden, dann geht damit natürlich irgendwie diese, so eine gewisse vielleicht Verantwortung einher und dieses Potenzial, damit eben ähm, eine Aussage treffen zu können und auch irgendwie einen Diskurs mitzugestalten. Habe ich zum Beispiel auch bei den Wrestlern gedacht, weil wenn man sich diese Videos oder die Bilder anguckt, dann hat es ja auch oft eben sowas, ähm, diese, die Männer, die da eigentlich diese, diese Kraft ausüben und diesen eigentlich sehr männlichen Sport machen, ja auch eine weibliche Komponente, wie die sich dann so nahe kommen. Und da habe ich mich gefragt, ob das schon auch eine gewisse Agenda von dir eben ist, dass du zeigen willst und da so ein bisschen mit diesen Räumen, mit diesen Geschlechterklischees schon spielst. Also nicht Männer sind immer hart und äh, können keine Nähe zulassen und Frauen sind irgendwie immer weich und, und verführerisch.
0: Also ich würde sagen, das, was ich, äh, was mich besonders an, an den Momenten interessiert hat, als ich mit den Wrestlern oder Boxern gearbeitet, habe, ja, war eine Sinnlichkeit. Ich würde nicht sagen, dass sie jetzt, ich persönlich nenne es nicht, dass sie was Weibliches haben, weil ja. ich, das ist ein relativ kompliziertes äh, Unterscheiden. Aber es funktioniert für mich nicht in diesen zwei. Äh, Zuschreibung, männlich, weiblich, weich, hart, keine Ahnung, all diesen, äh, dann ja. sind wir gleich wieder bei Kopf, Körper und ich weiß nicht wo. Ähm, auch wenn du mich fragst, was für ein Frauenbild ich vielleicht über meine Arbeit gerne ähm, kommunizieren wollen würde oder wie ich es gerne gesehen haben wollen würde. Ich glaube, generell würde ich gerne Körper als ein politisches Feld wahrscheinlich oder als ein als ein Ort, an dem sich... Ähm, sowohl persönliche, aber vor allen Dingen auch gesellschaftliche Fragestellungen ähm, ablesen lassen mhm. und auch manifestieren. Und das ist, ähm, glaube ich, wenn man von einer anderen Sinnlichkeit oder, oder äh, körperlichen Nähe äh, spricht zwischen Männern, das betrifft ja dann auch meistens eigentlich nur äh, heterosexuelle Männer, dann hat das ja ganz viel mit Konventionen zu tun, die konstruiert sind und gemacht sind. Also kann man sie ja auch vielleicht entmachen oder anders ja. machen. Und ich glaube, das ist das, was mich an, egal ob ich jetzt Männer oder Frauen oder äh, Menschen fotografiere, äh, die sich weder der einen noch der anderen Kategorie zugehörig fühlen, oder ob ich ähm, griechische, antike Skulpturen fotografiere oder Teile, die wir davon noch sehen können. Mhm. Also erstens haben wir alle einen Körper. Insofern gibt es ja. sowieso, ist das was, womit es eine große ähm, Identifikation auch geben kann oder Auseinandersetzung geben kann, weil jeder sich äh, auch mit seinem eigenen Körper da in Reflexion auseinandersetzen ja. kann. Und ähm, genau, also es geht mir eigentlich um Körper genereller auch als Träger von gesellschaftlichen, historischen ähm, Strukturen, Konventionen, was weiß ich, wie man das, Diskursen, zu begreifen.
1: Ja. Das verstehe ich total, weil das klingt für mich eben schon, als hättest du so ein bisschen schon eine Agenda oder eine Haltung, mit der du versuchst, bewusst was anders zu machen, als es das bisher war. Absolut. Also ich, das ist, ist leider immer so schwierig, finde ich, wenn man sich versucht, aus diesem, ich verstehe das total, aus diesem weiblich-männlich aus dieser binären Welt zu lösen, aber... Ähm, die haben wir ja bis hier. Also wir haben ja eine sehr binäre Welt eigentlich. Und deswegen glaube ich, damit man das jetzt nicht alles so durcheinander schmeißt, macht es für mich jetzt schon noch irgendwie Sinn zu sagen, Frauen wurden bisher so und so fotografiert. Und äh, wie geht man jetzt damit um? Also das würde ich irgendwie gerne nochmal versuchen zu verstehen. Du als Fotografin.
0: Also ich glaube nicht, dass ich irgendwie ein, eine Anleitung dafür geben kann, wie ich jetzt Frauen anders fotografiere. Ich glaube, dass das aber, weißt du, das, bei mir ist es ja auch, das ist ja auch in einem ganz spezifischen Kontext, in dem meine Sachen zu sehen sind. Die sind innerhalb eines sogenannten künstlerischen Kont Kontextes zu sehen. Also das heißt, in Ausstellungen, die in kommerziellen oder nicht kommerziellen äh, Räumen stattfinden, in Publikationen. Und ich glaube, da spielt zum Beispiel Text schon auch eine, eine große Rolle. Also die Frage, wie äh, Titel zu arbeiten, spielt mhm. eine Rolle. Ähm, und dann, ja, ich, ich kann das nicht anders sagen, als dass es natürlich darum geht, um eine, man selber angehalten ist, sich immer wieder irgendwie zu fragen, was genau habe ich jetzt hier eigentlich gerade gemacht und was, mhm. was kann das transportieren? Und das kann zwei völlig unterschiedliche Sachen transportieren. Wenn ich zwei unterschiedliche Bilder nebeneinander äh, hänge oder wie ich meinen Film schneide. Ja. Das ist, ähm, ich kann, ich finde jetzt auch nicht, ich kann jetzt auch nicht sagen, ich will zum Beispiel nur starke Frauen zeigen. Ja. Was ist das denn? Ja, ja. So ja. und äh, genauso zeige ich ja, also die Männer, die ich fotografiere, sind auch, die sind vielschichtig. Da mhm. ist vielleicht auch eine Brüchigkeit da drin und das ist vielleicht das, was auch das ermöglicht, irgendwie eine andere Perspektive darauf zu entwickeln und und was aber auch eine Form von ähm, Diskursivität zulässt, weil es dann nicht nur so Einbahnstraße ist.
1: Ja. Das ist, deckt sich auch mit dem, was wir mit Silke so ein bisschen besprochen haben zu der Fotostrecke und ich würde dich ehrlich gesagt einfach gerne mal fragen wollen, weil es gab, das ist ja das äh, ich zeig dir das nochmal, das aktuelle Monopol-Cover mit mhm. der Frau äh, mit den langen blonden Haaren und den hervorblützenden Brüsten und da gab es äh, Reaktionen darauf, die sagten, das ist ja total sexistisch, wie kann das Monopol-Magazin das abdrucken? Würde ich gerne deine Meinung einfach zu wissen. Findest du das findest du das ein sexistisches Bild?
0: Naja, da steht ja auch ein Titel drauf,
1: der zumindest
0: vorgibt, dass es hier um was anderes geht. Mhm. Wenn ich das Bild jetzt so sehe, eine schöne Frau, ist ein schönes, aber ich weiß jetzt gerade nicht genau, wohin die mich das führen soll.
1: <lacht> nee, eigentlich nur, ich würde ähm, nur gerne... Wissen, nee, ich meine jetzt, wenn ja. ich das
0: Bild einfach so sehe. Ja. Ich kann so, nicht umhin... So ist, ja. Mhm. darüber nachzudenken, dass Sex sells. Ja, also das ist halt, das meine ich, meine ich auch vorhin damit. Das ist so kompliziert. Ähm, es reicht nicht, dass eine Frau jetzt die Kamera in die ja. Hand nimmt. Damit ist erstmal überhaupt noch gar nichts um äh, unsex. Ja genau, genau. Ja. Sondern es, es geht um Kontext und mhm. äh, das ist nun also wirklich auch eine hat eine lange Tradition äh, blonde halbnackte Frauen auf Covern. Und das hat natürlich was mit äh, einer kapitalistischen Verwertungslogik zu tun. Das hat mit einer äh, Verfügbarkeitsversprechen äh, zu tun. Das ähm, mhm. ist hier nicht anders.
1: Ja. Also für mich geht es dabei auch echt immer so ein bisschen, also ich merke selber, dass ich da auch immer so hin und her gerissen bin, auch wenn ich Frauen sehe, ähm, wo ich denke, die inszenieren sich halt auch irgendwie auf der einen Seite in dieser Sex-Sales, ja kennt man schon, funktioniert irgendwie ähm, in diesem Kontext und verdienen darüber wahrscheinlich auch Geld. Und auf der anderen Seite sind es ja dann oft auch die Frauen, auch zum Beispiel in den sozialen Medien, die sagen, ja, aber wir erobern uns die Deutungshoheit zurück und wir zeigen ja freiwillig hier unseren Körper. Und das ist vielleicht so ein bisschen das Gleiche, wie du sagst. Das macht jetzt nicht den Unterschied, ob eine Frau eine Frau fotografiert oder ob eine Frau ein Selfie von sich macht, sondern auch da geht es ja wahrscheinlich um den Kontext. Und weil wir ja unsere Folge, weil wir auch über Sexismus sprechen, da hat der Elke ja eben gesagt, bei Sexismus geht es immer laut Definition um Vorurteile, und also Geschlechtervorurteile und Macht. Und das denke ich ist ja wahrscheinlich dann, wenn jetzt eine Frau sich selbst fotografiert und das aber auch als Verkaufsargument benutzt. Ist es dann, ist das jetzt eine Rückeroberung von Deutungshoheit und von Aneignung von, keine Ahnung, Kapital, also von Kapital, äh, über die man, wenn man über das verfügt, vielleicht auch langfristigen Kontext oder einen Diskurs anders prägen kann? Oder ist das eigentlich so nach dem Motto, dieses mit Waffen kann man keinen Frieden schaffen? Also müsste man nicht eigentlich dann sagen, okay, auf der weibliche Körper, der wurde so lange missbraucht äh, ne? und jetzt muss man irgendwie, darf man ihn so nicht mehr zeigen, wie er bisher gezeigt wurde, wenn man auch was anders machen möchte?
0: Also ich würde jetzt nicht sagen, man darf irgendwas nicht mehr zeigen. Ähm aber man kann irgendwie nicht mehr einfach so drauf, so scheinbar naiv darauf gucken. Und klar, man kann natürlich sagen, äh, das ist dann immer noch besser, wenn die Frauen damit viel Geld verdienen, als äh, nur quasi mhm. die Wegsvorlage zu sein, damit das dann die Männer viel Geld damit verdienen. Aber unabhängig davon geht es vielleicht ja auch noch um äh, gesamtgesellschaftlichere Fragestellungen. Was macht das? Ähm, in anderen Bereichen findet damit eine, eine, ein Empowerment statt oder so. Und ich meine, der versucht, der ist ja nicht neu, den gibt es irgendwie im Rap, Hip-Hop, irgendwie mhm. diese Aneignung von äh, dem, was vorher gegen einen verwendet wurde, sich äh, anzueignen und äh, umzudeuten. Die Sache ist halt die, wenn man sich das ein oder andere davon anguckt oder durch Instagram mhm. surft, vieles spricht nicht anders zu... Mhm. Dem oder derjenigen, die sich das anguckt, als was man, keine Ahnung, die Jahrzehnte, Jahrhunderte davor gesehen hat. Ja.
1: Gibt es denn aber eine Fotografin, wo du sagst, so, oh, da findest du wirklich, das ist irgendwie mal was anderes, ein anderer Blick auf Frau, äh, zu der du vielleicht, ja, die dich auch vielleicht inspiriert?
0: Es gibt ähm, die Aktivistin und äh, Künstlerin Sanele Moholi aus Südafrika, die zum Beispiel ich im Moment eine unglaublich spannende Position finde, sowohl in ihren. Selbstporträts, als auch in ihren äh, Porträts ihrer Community oder anderen Arbeiten, die sie macht, oder arbeitet viel auch zum Körper und zu dem, was da äh, mit angestellt wird. Da sehe ich durchaus einen anderen Blick auf den weiblichen Körper.
1: Ja. Jetzt, ich habe mir gerade mal ihre Bilder gegoogelt, ein paar, ähm, da sieht man natürlich, dass sie als wahrscheinlich auch als Südafrikanerin auch ganz andere Erfahrungen mit reinbringt, die sie auch abbildet. Also viele ihrer Bilder erinnern mich eben an so alte Stammesfotografie, die sie so ein bisschen neu jetzt in Szene setzt, ne? Das ist
0: ja, da glaube ich, dass äh, das, was wir vor auch mal angesprochen hatten, äh, diese Strategie der Aneignung und Umdeutung äh, stattfindet und äh, auch tatsächlich der Ermächtigung und, und es ganz viel um eine auch um Strategien der Sichtbarkeit geht. Mhm. Ähm, Gerade auch in dem, was sie in ihrer, äh, in ihrer aktivistischen Arbeit macht. Und da lösen sich für mich ähm, bestimmte Strategien ein. Und da, da, die treten mit mir auch in der, wenn ich mir die angucke, sprechen die mich relativ persönlich an. Die guckt einen an mhm. von ihren Bildern. Äh, guckt sie dich als Betrachterin mhm. direkt an. Und ähm, da findet ein Diskurs statt und nicht eine Wiederholung ja. der Bilder, die wir eigentlich äh, in Frage stellen.
1: Ja, und auf der Ebene ist natürlich das ähm, Magazincover wenig subversiv. Wenig subversiv, eigentlich eine Wiederholung. Äh, man sieht einfach zwischen, äh, wie hatten wir es vorhin schon gesagt, zwischen Klischees spielen und Klischees bedienen ist es eben gerade im Sexismus ein sehr, sehr schmaler Grad. Und wenn man sich das Ganze jetzt eben mal anschauen möchte und ähm, ja auch mal so eintauchen möchte in die Betrachtung, wie du eben über Körper nachdenkst und ähm, sie auch inszenierst, dann kann man das ja im März, glaube ich, tun, oder?
0: Genau. Am 13. März eröffnet äh, Body Set Matter im NRW-Forum in Düsseldorf als Teil von Düsseldorf Photo Plus. eine ähm, Auftakt für eine dann ab 22... Äh, weitergeführte Biennale zu Fotografie und ähm, angrenzenden Bereichen, sagen wir Film, Video, Sound.
1: Und ähm, kann man dich auch auf Instagram eigentlich verfolgen? Genau. Verfolgen? Man kann mir folgen. Man, genau. Äh, Pula Sieverding. Sehr schön. Vielen Dank, Pola, dass du heute äh, mit uns gesprochen hast. Danke auch. Ja, die Frage, wie feministisch junge weibliche Fotografie aktuell eigentlich ist und ob man ihr auch Sexismus vorwerfen kann, die ist gar nicht so leicht zu beantworten. Was bei mir auf jeden Fall hängen geblieben ist, ist, dass es eben nicht das Geschlecht ist, was darüber entscheidet, ob Fotografie oder die fotografierten Körper nun eben sexistisch, feministisch oder wie auch immer dargestellt werden, sondern dass es ganz oft der Kontext ist, in dem das Ganze stattfindet und gerade ob der auch eben neue Erzählungen über die Körper zulässt. Und in der nächsten Folge, da geht es dann hier um Karrieren, wie heute Künstlerinnen und Künstler Bekanntheit erlangen in der Kunstszene und welche Rolle dabei die sozialen Medien spielen. Um Geschlechterrollen geht es dabei auch ein bisschen, zumindest dann, wenn wir nämlich mit dem Künstler Andy Cassier sprechen. Und wenn Sie wollen, dann sollten Sie sich unbedingt schon mal sein Instagram-Profil angucken. Da inszeniert er sich nämlich als Kunstfigur, ist da so ein richtiger Poser-Businessman, der so ein Jet-Set-Leben führt. Und das ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Was er damit bezweckt, das wird wird er uns im Podcast erzählen. Und wenn Sie Lust haben, noch mehr über das Thema Körper und auch Fotografie zu hören, dann würde ich Ihnen unsere Folge zu Robert Mapplethorpe nochmal empfehlen oder auch die zu Post-Cyber-Feminismus. Die können Sie nachhören überall dort, wo Sie auch diesen Podcast gerade hören. Und wir hören uns dann wieder in einem Monat. Und wenn Sie uns noch nicht abonniert haben, dann tun Sie das sehr gerne. Schreiben Sie uns auch gerne eine Mail mit Rückmeldung an monopol.detektor.fm Und damit sage ich Tschüss und Danke fürs Zuhören. Mein Name ist Sarah Steinert. Die Redaktion für diesen Podcast das hat meine Kollegin Eva Moorlang und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM.